0: Essa sensação né, de ansiedade, ela é natural da vida, tá? O transtorno de ansiedade, ele não é qualquer pessoa que sentiu um pouco de ansiedade, né? A questão, o problema não é ansiedade, o problema é medo e preocupação intensa, número um, intensa, número dois, excessiva, número três, persistente. Você quer ter mais saúde? Gente... Não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade. Né? Como tratar ansiedade de acordo com a Ayurveda. Seguindo é, o pedido aí de vocês, na verdade. Eu abri uma caixinha de stories faz um tempo. né? E a gente tem esse editorial dentro do Vida Veda. Né? Como tratar... X, de acordo com a Ayurveda. E o episódio de hoje é a ansiedade. Então já aproveita, já vai entrando, já deixa o seu like, já chama todo mundo que você conhece. Porque assim, sem brincadeira, esse vai ser um dos projetos 0800 mais importantes, eu acho, dos últimos meses. Sem brincadeira nenhuma. Por que, Matheus? Por que esse assunto é tão importante? Porque 100% dos pacientes que eu vejo... 100% dos pacientes que eu vejo diz que tem ansiedade, depressão ou os dois. E vocês me pedem o tempo inteiro para falar sobre ansiedade. E hoje vai ser uma aula. Vai ser uma aula de pelo menos uma hora. Se segura aí, prepara o caderninho, separa o caderninho, senta num lugar direito, porque eu preparei uma aula para você sobre a ansiedade, na perspectiva moderna, na perspectiva ayurvédica, o que, que você vai fazer, o que, que você pode, o que, que você não pode, blá, blá, blá. Então eu vou tirar dúvidas de vocês se tudo der certo também. Então essa é aquela aula que vocês estão sempre me pedindo... Ela vai ficar no ar disponível para vocês durante pelo menos uma semana ou duas semanas. E depois ela fica exclusiva lá dentro do Nilaya, que é a comunidade do Vida Veda. Então aproveitem, aproveitem bastante, anota, preste atenção, segura as suas dúvidas, porque no final da live eu vou abrir para dúvidas. Aí você tira a sua dúvida. Mas, sem dúvida nenhuma, agora convida outras pessoas que você sabe, que você conhece, que poderiam se beneficiar desse conteúdo. Isso aqui fica gravado, então óbvio que você pode assistir isso depois. Mas, mas, tá, aqui ao vivo é outra coisa, né? Você pode fazer perguntas para, né, o teu problema, né? Como é que eu posso te ajudar especificamente? Salve, salve família Vida, Vida, projeto 0800 no ar e vamos que vamos então, porque eu tenho muito conteúdo para cobrir. Eu vou dividir minha tela com vocês aqui no YouTube né então a galera que não tá no YouTube não vai conseguir ver minha tela galera que tá no Insta se vocês quiserem acompanhar minhas anotações e tudo mais vale a pena migrar para o YouTube se você que tá no Insta quiser ficar só escutando e tal também não tem problema você pode ficar escutando no Insta e depois se você quiser rever vai lá no YouTube que vai estar tá tudo anotadinho na tela para você beleza? Então, dividi a minha tela aqui com vocês agora, tá tudo certinho. E a gente vai, a gente tem 11 tópicos na aula de hoje. 11 tópicos! Vai ser gigante! Eu vou tentar cobrir tudo isso em uma hora. Vamos ver se eu consigo. Vai ser um aulão mesmo sobre ansiedade, tá? Sobre como tratar a ansiedade com a Ayurveda. Então, a gente vai cobrir 11 tópicos na aula de hoje. Tópico número 1: o que é o transtorno de ansiedade? Não tem como a gente falar de ansiedade e não parar para mapear, né? Não parar para dizer o que, que é esse negócio, né? do que, que a gente está falando. Número 2, qual é a nova classificação a respeito de transtorno de ansiedade e tipos né, de ansiedade de acordo com o DSM-5? É, eu vou chegar lá, vou explicar exatamente o que, que é o DSM-5 para você e como a, o, o nosso entendimento sobre ansiedade na perspectiva moderna ele está em transformação. Ela não é uma doença que é igual a 50 anos atrás e hoje em dia, né? Então, o nosso, o nosso conhecimento, a nossa perspectiva a respeito dessa doença, ela está em evolução constante. Terceiro tópico, terceiro item da nossa aulinha de hoje: quais são os sintomas comuns, né, da ansiedade? Quais são os sintomas mais comuns para você entender, né, se o que você tem é ansiedade ou não é ansiedade? Quarto tópico da nossa aula de hoje. Procure um bom profissional de saúde se... Né? Se... Depois que eu falo os sintomas, as pessoas piram e entram em síndrome de estante de medicina, né? que é aquela coisa... Quando você começa a estudar as doenças, você começa a achar que você tem tudo. né. Então, é, para prevenir, né, você vai me falar Mas, Matheus, eu tenho três dessas coisas que você falou. Aí eu vou te explicar. Tudo bem. Procure um bom profissional de saúde se... Alguns critérios que têm que ser cumpridos aqui. Número 5, tópico de hoje, quais são as causas né, do transtorno de ansiedade? Então, esse transtorno de ansiedade ele é causado, ele é gerado, ele vem de onde? Né? Qual é a causa desse, desse processo? É Sexto ponto que a gente vai trabalhar na aula de hoje, quais são os fatores de risco né, para a ansiedade? Você, de repente, não tem ansiedade ainda, mas você está se expondo né, a esses fatores de risco, o que pode fazer com que você... Né, tenha, venha a ter ansiedade no futuro então quais são os fatores de risco que aumentam né, a chance de você desenvolver ansiedade sétimo ponto da aula de hoje quais são as complicações possíveis de um processo de ansiedade então você tem ansiedade e aí? Né, qual é o problema? ah Matheus, e daí tem ansiedade? Né? acho que a ansiedade é ok Acho que eu estou aqui sentada com a minha ansiedade, eu e L.L. E e eu vamos ver Netflix e está tudo bem. Então, por que que talvez não esteja tudo bem? Né? Talvez isso possa complicar né, e virar problemas muito mais é, severos né, do que você está conseguindo antecipar. A gente vai falar sobre as complicações da ansiedade. Qual é a prevenção e o tratamento né, para a ansiedade? De acordo com a perspectiva moderna, hoje em dia, eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo, mas eu estudo, né? Então, é, eu vou te falar um pouquinho, né? O que, que é o TCC, né? Não é um trabalho de conclusão de curso, né? O que, que é o TCC... E quais são os remédios, né? quais são as perspectivas farmacológicas que você vai encontrar quando você for num bom profissional de saúde e ele vai tentar te ajudar, né? dependendo da especialidade dele. Ele pode ir por, pelo, né, por um lado mais TCC ou ele pode ir por um lado mais medicamentoso. Eu vou bater isso aqui com vocês. Do 1 até o 8, do ponto 1 até o ponto 8, eu tô te contextualizando a respeito do que, que é ansiedade. Porque quando você me fala assim, ah, Matheus, eu tenho ansiedade, como é que trata com Ayurveda? A ideia ansiedade, né, esse sistema, né, ansiedade, essa, essa estrutura né, de conhecimento médico, por exemplo, ela não tá dentro do Ayurveda, né? O Ayurveda não, não tem a palavra ansiedade. A gente não olha para essa doença e fala ansiedade. A gente tem outras maneiras de compreender isso tudo. E aí do ponto 8 para o ponto 9 da nossa aula de hoje, eu vou fazer uma transição. né? E essa transição vai ser em direção à Ayurveda. E aí eu vou falar para você sobre ansiedade e Ayurveda. Qual é a importância do Vata Dosha aqui? Qual é a importância de irádias Dosha aqui? Né? Qual é a importância de vata e de irádias nesse processo? Aí a gente vai entrar, né? vai molhar o pé dentro da perspectiva ayurvédica do processo de ansiedade de acordo com a medicina moderna. Aí, no ponto 10, eu vou te dizer como tratar isso com a Ayurveda. Né? Finalmente, finalmente, eu preciso te dar esse contexto inteiro para poder dizer assim para você. Então, agora... Agora vamos tratar, né? Como é que trata isso da perspectiva ayurvédica? Já falei sobre prevenção e tratamento da perspectiva moderna no ponto 8. Aí no ponto 10 eu vou te ensinar como é que faz isso da perspectiva ayurvédica. E no ponto 11, para terminar, para encerrar com chave de ouro, eu vou te dizer, e agora, né? E agora? Que faço eu da vida sem você. Do tipo, o que, que a gente vai fazer, né? Porque eu tenho uma hora de aula só hoje para dar. E eu não, não vou conseguir resolver todos os problemas de todos os seres humanos nessa aula. Não é à toa que hoje é o episódio, sei lá, 605 do Projeto 0800, né? Porque a gente vai continuar fazendo isso amanhã, depois de amanhã, depois de, depois de amanhã, ano que vem, daqui a 10 anos também e tal e tal. Ah, então, eu vou dizer quais são os próximos passos que você pode dar, se você quiser se aprofundar ainda mais nesse conhecimento, se você quiser continuar né, se investigando, continuar melhorando, continuar entendendo para onde você vai. Belezinha? Então, isso aqui é só o plano da aula de hoje, tá? É só o plano. Agora, vamos que vamos. Vamos que vamos, que a gente tem muita coisa para falar. Então, primeiro de tudo, primeiro tópico da nossa aulinha de hoje, o que, que é o transtorno de ansiedade? Deixa eu botar ele aqui em bold. O que, que é o transtorno de ansiedade, né? Então, primeira coisa que é muito importante vocês entenderem é que ansiedade é normal, tá? Ansiedade é normal na vida. Um grau ou outro de ansiedade é normal. A ansiedade é o que faz você poder antecipar o futuro, é o que você faz você reagir a né, situações inesperadas. Você tava, tá chegando no ponto de ônibus e o, ponto, e o ônibus está quase saindo. Aí você opa, agita, tem aquela reação adrenérgica né, e sai correndo. Tem alguém vindo na sua direção e aí você pensa, que, o oh, que, que vai acontecer? Então, essa sensação né, de ansiedade ela é natural da vida tá, o transtorno de ansiedade ele não é qualquer pessoa que sentiu um pouco de ansiedade, né não é qualquer pessoa que falou assim ah Matheus, eu estou um pouco ansiosa pro meu casamento, pra minha festa de casamento eu falo, ah, vamos medicar isso aí, né temos que fazer um pancha carma então, porque você está ansiosa para a sua prova né, do, do, do Enem, você está ansiosa para o seu exame de final de, de conclusão de curso. Isso tudo é absolutamente natural. Né? A antecipação né, do que vai acontecer, né? o planejamento, inclusive, do fracasso, fazem parte né, da mentalidade humana. O problema é quando você tem preocupação e medo intenso, excessivo e persistente. Então, essas três palavras, elas são importantes aqui para você entender, tá? Não... Ah, Matheus, o Brasil todo é ansioso. O ser humano todo é ansioso. Todos os seres humanos são ansiosos. O problema não é você ter ansiedade. A ansiedade é natural, A ansiedade é normal. É uma maneira de você lidar né, com... É, é, coisas inesperadas, fenômenos naturais da vida de todo ser humano a questão, o problema não é ansiedade o problema é medo e preocupação intensa, número um intensa, número dois excessiva, número três persistente, intensa excessiva e persistente é o que a gente está olhando aqui, né? É o que a gente vai chamar de transtorno de ansiedade, né? Então, esse, esses episódios que são repetidos, né? Aquele pensamento obsessivo, você não consegue parar né, de pensar naquilo, né? Esses sentimentos, eles acabam interferindo nas suas atividades do dia a dia. Eles acabam prejudicando, eles são difíceis de controlar e, principalmente, a palavra que resume isso tudo é eles são desproporcionais ao perigo real que você está passando e eles podem durar muito tempo. Então você, eu falei que hoje era o dia de caderninho, hein? Então eu vou anotar isso aqui para você. Então são sentimentos, medos, medos e preocupações, medos e preocupações que são intensos, intensos, excessivos e persistentes, persistentes, persistência é com um S só. Acho que é, né? E persistentes, tá? Outra coisa que é importante você entender, eles são, são desproporcionais. Desproporcionais. São desproporcionais ao perigo real. Ao perigo real. E podem durar muito tempo. Então, esses elementos aqui são fundamentais para você começar a navegar né? o que é o transtorno de ansiedade. Você tem uma reação totalmente desproporcional. né? Eu tô aqui esperando o ônibus e aí eu tô esperando o ônibus e eu não consigo. Eu fico, gente, será que esse ônibus vai passar? E aí eu vejo né, o meu relógio, a cada três segundos eu tô vendo o relógio. Aí eu pergunto para a pessoa, o ônibus já passou? Ela fala, não. Eu falo, e aí, já passou o ônibus? Não, já passou. Sabe aquela coisa de criança, do tipo assim, já chegamos? Né? Não, filho, a gente ainda não chegou. E agora, já chegamos? Não, filho, a gente não chegou, vai demorar uns um 45 minutos pra gente chegar. E agora, já chegamos? Não, caçamba, não passaram 45 minutos. Você não sabe o que são 45 minutos, eu não entendo, você é criança ainda, mas não foram 3 segundos, entendeu? Então, quando você perde a noção né, do tempo e você é, tem uma reação desproporcional né, de é, preocupação ou de medo... né? Alguém tá dizendo assim, ó, oh, é, tem um ladrão na cidade do Rio de Janeiro, aí a pessoa não sai de casa. Ela fala, cara, então se tem um ladrão nessa cidade, esquece, não vou sair de casa não. Ah, Matheus, é, toma cuidado com o Covid, né? O Covid, a gente tem que lavar a mão, tem que usar máscara, né? Tem que se vacinar, essas coisas todas aí do Covid. Aí a pessoa fala, não, então eu só saio com a roupa da NASA, né? Eu só saio de casa com uma roupa de astronauta da NASA, com um tanque de oxigênio, né? Aí você fala, pô, tá meio... Tem uma preocupação excessiva isso aí, né? Por mais que né, seja um momento muito difícil, muito perigoso, né? É contar, né? Vai ter um contágio, mas a pessoa, ela se plastifica inteira, por exemplo, porque ela tem medo de contrair uma doença sexualmente transmissível, então fica intenso, assim, você fala olha, você foi além do necessário se você lavasse a mão, você podia, você podia lavar a mão pra sentar pra almoçar que tá tudo bem, né, aí a pessoa lava a mão 18 vezes, né, e aí ela esfrega a mão, né, aí ela lava a mão lá com, com sei lá, qual substância que vocês têm no Brasil, água sanitária, né aí a pessoa tá lavando a mão com água sanitária pra sentar pra almoçar em família, aí você fala isso aí tá meio excessivo então, intensidade excessiva excessividade, persistência, são palavras comuns aqui né, no transtorno de ansiedade e essa questão da desproporcionalidade, né? Você, é, os seus amigos estão todos ali, tá todo mundo tipo esperando o ônibus, mas você tá subindo na árvore, louco gritando, cadê o ônibus? Então tá um pouquinho excessivo, tá desproporcional, isso aí são características bem clássicas, né? Bem típicas do transtorno de ansiedade. É, o que é importante você entender, e eu vou entrar nisso agora, o nosso ponto número 2, é a nova classificação, quer dizer o que, que é, né? Na verdade, o que, que, o que, que é o transtorno de ansiedade e o que, que não é. Porque isso mudou, né? Isso mudou. A medicina tá sempre melhorando, né? Tá sempre evoluindo, tá sempre mudando. Então a gente vai falar agora sobre o ponto número 2, a nova classificação do DSM5, né? O DSM5, ele é o. O nosso manual, digamos assim, né? O nosso manual de doenças é, mentais, né? A categorização né, das doenças mentais. Então, o DSM-5, ele antigamente botava um bando de coisas, né? O DSM-4, na verdade, ele juntava três categorias diferentes, três problemas diferentes, que no DSM-5 foi revisto e foi separado em três categorias separadas, né? Quais são as três categorias? Então, vou falar aqui, ó, pra você do DSM-4. DSM-4... Ele juntava três categorias. Juntava três categorias. Então, ele colocava na mesma, no mesmo bolo, né? na mesma ansiedade, digamos assim, o transtorno de ansiedade. Ele botava o transtorno, transtorno de ansiedade. Ele colocava, mas, o transtorno obsessivo-compulsivo, transtornos obsessivos compulsivos e ele também colocava em terceiro lugar trauma e transtornos relacionados ao estresse então trauma e transtornos relacionados relacionados ao estresse o dsm 5 a atualização desse sistema separou essas três categorias então, se o DSM-4 juntava tudo isso numa coisa só, o DSM-5 separou. Então, hoje, quando você fala de transtorno de ansiedade, a gente não inclui mais no transtorno de ansiedade na classificação moderna, né? O transtorno obsessivo-compulsivo, nem transtorno trauma relacionado ao estresse. Então são coisas separadas hoje em dia, tá? Então, por exemplo, PTSD, né? Que é estresse traumático pós, Como é que é? Estresse. Desordem do estresse pós-traumático, assim que traduz isso em português. Por exemplo, estresse agudo, transtorno de ajuste, de ajustamento, adjustment. É, de ajustamento, acho que é ajustamento, né? É, por exemplo, transtornos obsessivos compulsivos, como, por exemplo, transtorno de acumulação, né? A gente chama de hoardering em inglês, quando a pessoa tem de acumular muita coisa. É transtorno dismórfico corporal, né? Quando a pessoa tem dismorfia corporal, isso é considerado obsessivo compulsivo, né? No é, DSM-5. É o transtorno, por exemplo, de escoriação, ou transtorno de. É, é, como fala isso em português? Tricotina. Tricotilomania, né, que a pessoa come cabelo e tal e tal. Então essas coisas, né, hoje são separadas do transtorno de ansiedade. Antigamente era considerados é, tudo junto, né, no transtorno de ansiedade. Então o transtorno de ansiedade hoje ele inclui algumas categorias, né, que não são mais as mesmas categorias que eram incluídas antes. Então eu tenho isso aqui anotado bonitinho. Cadê minha anotaçãozinha? Então, porque... Ah, esqueci de falar, né? Quais são as referências que eu estou usando para essa aula? Então, a primeira referência que é muito fundamental é o National Institute of Mental Health. Deixa eu botar lá em cima da nossa aula. REFs. Referências. National Institute of Mental Health, que é o um Instituto Nacional de Saúde Mental, né? É, do governo americano. Eu estou usando também né, o, é, a página de... Saúde mental do NHS, que é o Sistema Nacional de Saúde em inglês. E eu estou usando a Mayo Clinic, que são referências que... Ih, me deu um solucinho, que eu gosto bastante. Tá, então de acordo lá com o National Institute of Mental Health, o né, um Instituto de Saúde Mental, ele faz essas, é, essas divisõezinhas né, todas aqui ele dá essa explicação muito bem explicadinha. Então hoje, de acordo com o DSM-5, vamos botar aqui... De acordo com DSM5, DSM a ansiedade ela são algumas coisas. A primeira delas é o transtorno de ansiedade de separação, que a gente chama. Então, transtorno de ansiedade de separação. Ou transtorno de separação, muitas vezes, né? ou ansiedade por separação. Esse transtorno transtorno. Transtorno de ansiedade de separação. Transtorno de ansiedade de separação é normalmente muito visto em crianças, né? Quando a criança obsessivo é com um S só. Obrigado, gente, obsessivos. Então, é... transtorno de ansiedade de separação é normalmente visto em criança, né? Quando a criança é muito apegada né, com a mãe, ou com o pai, ou com os avós, seja lá quem for, e aí ela tem que ir pro colégio, por exemplo, a primeira vez. Aí a, o pai leva ela no colégio e a criança pira né, no colégio. Porque ela não quer ir embora de jeito nenhum. Eu chorava horrores. Eu lembro de um moleque, nossa senhora, eu chorava horrores pra ir pro colégio. Eu não queria, não queria separar da minha mãe. Vocês já a minha mãe? Minha mãe é muito maravilhosa. Ninguém ia querer se separar da minha mãe, né? Minha mãe é um doce de coco. E aí eu não queria separar da minha mãe. Minha mãe era muito legal, a minha casa era muito maneira. E aí eu tinha lá, né? Ficava louco, chorava, dava xilique, jogava no chão e tal e tal tem adultos que também experienciam né, transtorno de ansiedade e separação é menos comum, mas também, é co também existe né quando você se apega né, muito a algum ser humano, por exemplo, eu não vou pra nenhum lugar sem a minha esposa né? se a minha esposa não tá, eu fico eu não consigo fazer nada, então quando eu vou pra algum lugar, minha esposa vai comigo ou quando eu vou para algum lugar, o meu marido vai comigo. Eu não consigo entrar num avião sem o meu marido. Eu não consigo ir para o trabalho. Aí vai a pessoa ali, a tira-cola. Se eu deixo ela em casa, eu... ela não está aqui, eu não sei muito bem o que fazer. Isso também é possível em adultos. chama transtorno de ansiedade e separação. Está dentro dos transtornos de ansiedade. Tá? Segundo, a gente chama de mutismo seletivo. Isso não é tão comum assim, mas está lá na classificação do DSM-5, eu tenho que te falar. Né? Mutismo seletivo. Mutismo seletivo é uma resposta né, quando a pessoa está em plenas capacidades, né, ela, ela tem capacidade de fala, ela não tem nenhum impedimento de fala, mas ela reage é, a situações específicas é, por, é, não se manifestando verbalmente. Né? Então tá dito né, no nome, mutismo seletivo. Tem horas que ela consegue falar, mas tem horas que ela não consegue. E essas situações que produzem muita ansiedade, né, muito estresse, geram essa resposta de a pessoa... Ela não consegue se manifestar, né? É, outro a gente chama de fobia específica e outro a gente chama de fobia social, né? Eu estou traduzindo na minha cabeça isso, tá? Fobia específica. Fobia específica. E quatro, fobia social. Fobia específica, fobia social, transtorno de pânico. Então, o pânico também é considerado pelo DSM-5 como transtorno de ansiedade. Então, transtorno de pânico, entra aqui, transtorno de pânico, agora fobia, agora fobia, entra aqui, vou explicar um por um para vocês, tá não se preocupa não, agora a fobia entra aqui e o transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade generalizada. Beleza. Então, essas são as sete classificações, essas são as sete categorias básicas aqui do DSM-5, né? Então, já botei tudo bonitinho aqui para vocês, tá? É... Acho que... Então, tá. Então, esse manualzinho, é importante vocês saberem, né? Esse manual de tratamento de doenças mentais, né? É, ele chama Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Então, ele é o é manual diagnóstico. O D é de diagnóstico. E o S é de estatístico, né? Então, o, I, o M é de manual, né? Então, ele é o manual diagnóstico e estatístico de doenças mentais, basicamente. Ele é a... É, referência, né? Quando a gente tá falando de, de psicologia, muitas vezes, psiquiatria, com certeza, tá? Então, vamos dar uma olhada nesses transtornos todos aqui, que... Pra você entender o que eles são, né? Então... É, deixa eu tentar fazer isso em ordem porque as minhas anotações elas estão fora de ordem então vamos primeiro no transtorno de ansiedade, bom, transtorno de ansiedade e separação já, já expliquei, mutismo seletivo já expliquei, fobias específicas e fobia social né? então fobias específicas é, muitas vezes são fobias é, é, derivadas inclusive até de algumas doenças né, específicas né? É, fobia social, tem outro, tem outro nome em português para fobia social? Não, a gente também chama de transtorno de ansiedade social esse negócio, né? É, são altos níveis de ansiedade, né? De medo, ansiedade excessiva, como eu falei já anteriormente, é quando você está em é, situações públicas, né? Então, por exemplo, constrangimento público, por exemplo, é preocupação de ser julgado, né? É dificuldade de ser visto né, pela sociedade de maneiras específicas que você não quer, né? É, ou normalmente de maneira negativa, né? Ser julgado, ser é classificado de maneira negativa por outras pessoas, né? A gente chama isso de fobia social muitas vezes, né? É quando você está exposto a um objeto, né, ou situação específica que você não quer, né, aí é uma fobia específica. Então, por exemplo, quando você tem fobias específicas, fobia de aranha, né, a pessoa tem medo de aranha, ela tem medo de altura, ela tem é, medo de alguma coisa específica, né, ela tem medo de agulha, ela tem medo de, sei lá, de médico, né? Então, tem muitos tipos de fobias, muitos tipos de medos, elas entram aqui no DSM 5 dentro dessa desses transtornos de ansiedade, tá? Tá? São considerados. De repente você não pensou, né? Não pensava nisso. Ah, Matheus, eu, eu tenho medo de barata, mas é um medo, um medo mesmo. Assim, eu me taco pela janela, eu fico louca, né? Aracnofobia, por exemplo, né? eu tenho medo de aranha. Então, isso aí é uma fobia específica, tá dentro da classificação aqui de ansiedade, tá? Só pra vocês entenderem né? o que, que é cada uma dessas coisinhas bonitinhas. Agora fobia, né? Agora fobia é um transtorno de ansiedade que você tem medo de lugares e situações que podem te deixar te, te fazer sentir presa, por exemplo ou preso, por exemplo. Ou que você fique desamparada, ou que você fique envergonhada, né? Tem muita gente que tem agora a fobia, é... É isso, né? Você tá ali sozinho num lugar que você não conhece ninguém, tem um monte de gente, você não sabe quem são essas pessoas, são inimigos, né? São amigos. Então, isso pode despertar uma, um, um problema, né? Uma uma essa sensação que a gente estava explicando aqui, tá bom? Tem uma série de desdobramentos, né, específicos disso aí, mas só para vocês entenderem, porque muitas vezes a pessoa fala: "Eu tenho ansiedade", ou então fala assim: "Eu estou ansiosa para essa live". Então, eu tenho ansiedade, Matheus eu estou ansiosa para fazer o seu curso, isso não é, não é o que eu estou falando, né? não é o transtorno de ansiedade, pelo é, como a gente fala né em termos de médicos você provavelmente vai num médico e ele não vai te classificar né como transtorno de ansiedade vai recomendar terapia medicamentosa vai recomenda, recomendar TCC por exemplo né então só para vocês entenderem que tem uma diferença muito grande né e transtorno de ansiedade é um troço muito sério e a gente tá com a gente tem mania de falar isso hoje em dia né ah, eu tô ansioso eu tô ansiosa você tá ansiosa eu tô ansioso você tá ansiosa estou sim e aí você acha que tá todo mundo deveria se medicar Aí a pessoa tá ansiosa por causa da prova que ela vai fazer de final de período e ela toma remédio pra isso. De repente ela é natural, ela tá ansiosa. Ela não deveria se medicar, né? Ela não deveria estar tá sob tratamento psiquiátrico porque ela tá ansiosa porque ela vai casar, entendeu? Então depende, tá? Depende. Ansiedade em relação a dentista. Olha só, a Kátia gasparovitch que é dentista, tá falando. Tem gente que pira né, perto do dentista. Tem gente que pira. É isso mesmo. Então, vamos entender né, quais são os sintomas comuns em, né, da, da, da ansiedade. Porque aí, até agora, estou no ponto número 2. Gente, eu falo pra caramba. Estou falando que essa aula vai demorar pelo menos umas... Deve demorar umas 3 horas e meia essa aula. Mentira, eu não vou tentar, não vou deixar chegar mais de uma hora. Vou tentar, tá? Então, sintomas comuns de ansiedade. Quais são os sintomas comuns de ansiedade, né? Se você pode estar me perguntando agora, Matheus, eu não sei né, se eu tenho isso aí ou se eu não tenho, né? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, nervosismo, inquietude, tensão, né? Primeiro os sintomas que são mais comuns, né? Nervosismo, nervosismo, inquietude, tensão. Você é uma pessoa né, que está sempre nervosa. Né? você tá, tá sentado na cama e fala, e aí, o que a gente vai fazer agora? Tá sempre inquieto, né? tá sempre chacoalhando, tá sempre querendo qual é a próxima coisa, não consegue parar quieto um segundo, né? tá sempre tensa, tudo é pesado, eu tenho que ir no banco pagar uma conta, aí você paga a conta e fala, eu fui no banco pagar uma conta, aí você tá aqui pagar a conta, mas não sei se eu tenho dinheiro, aí você tem dinheiro, fala, eu tenho muito dinheiro, sabe quando tudo é um problema? Aquela, aquele desenho que tem uma nuvenzinha né, em cima da cabeça da pessoa o tempo inteiro, eu tô nervoso eu tô tenso porque eu não sei se eu tenho dinheiro suficiente. Aí eu tô cheio de dinheiro, eu tô nervoso, tô tenso porque eu tenho um dinheiro, alguém vai me roubar. Aí eu tenho médio dinheiro, eu penso, só tenho médio dinheiro, não sei se vai dar pra pagar tudo que eu quero comprar. Então é sempre tem uma nuvenzinha em cima da cabeça da pessoa, nessa tensão aí. É uma sensação de perigo eminente, né? Pânico ou de desgraça iminente. Então sensação de perigo, de perigo iminente desgraça, né, vai acontecer alguma coisa horrorosa, perigo iminente, desgraça ou pânico, né, pânico, entram aqui também. Então a sensação que você tem, que tem alguma coisa muito horrorosa que vai acontecer a qualquer segundo, assim, você, o, a síndrome do pânico, muitas vezes, é um ataque de pânico, um ataque de ansiedade, a pessoa, ela acha que ela vai morrer, e aí ela olha em volta e não tem nada acontecendo, ela tá em segurança, Inclusive a gente fez uma meditação hoje no projeto de Inachari, a nossa meditação de guiada de hoje, foi uma meditação voltada para controle de ataque de ansiedade. Ela é uma, ela é você colocar a sua intenção e entender que você está em segurança. Você está num lugar que está ok, eu estou sentado no sofá da minha casa. Só que o corpo está reagindo como se você estivesse na savana africana e um tigre estivesse correndo para te atacar. Então muitas vezes a gente faz uma meditação de tranquilidade... Que é um reconhecimento da realidade que você está vivendo naquele momento. É simplesmente você parar e entender... Eu estou em segurança. Por que, que meu coração está palpitando tanto? O meu coração está palpitando muito... Porque ele acha que vai acontecer alguma tragédia. Que tem alguém vindo me matar. Que tem um leão que vai vir me comer. E aí eu preciso olhar em volta e dizer... Coração, tá tudo bem. Eu estou em segurança agora. Eu estou dentro de casa a porta está fechada, está tudo bem. E aí conectar com a respiração e se acalmar. É claro que não são todos os casos que a pessoa fala que está tudo bem e fica tudo bem. Tem casos que a pessoa tem que entrar com medicamento mesmo, tem casos que não adianta a pessoa sentar para dar uma meditada. Né? Mas essa meditação é uma ferramenta muito boa. Se você está no meio de uma praça e você começa a ter um ataque de ansiedade, você não tem como ligar para o seu psiquiatra naquele momento. Você pode sentar num banco... E olhar em volta. Em vez de ver todo mundo que está na praça como potenciais inimigos que estão querendo fazer um mal para você, você poder olhar em volta e ver essas pessoas como parte da sua família, por exemplo. Né? São pessoas que estão que sofrendo que nem você. Que tem boleto para pagar, que tem filho, que tem marido, que tem que ir pra escola, que tem que ir pro trabalho. São pessoas que, na verdade, se você pedisse ajuda para qualquer uma delas, elas provavelmente dariam a mão para você e te ajudariam. O mundo tem muito mais amigos do que inimigos, na verdade. Só que a gente é bombardeado né, pela mídia e tal e tal para acreditar que o mundo inteiro tá querendo roubar seus bitcoins, né? O mundo inteiro tá querendo o seu mal. E aí você pode acreditar nisso. se você acreditar, isso pode gerar uma enorme... A ansiedade, né? Então a meditação de hoje do projeto de Inacharya foi uma meditação focada, inclusive, né? No controle de ansiedade. Já tô com 36 minutos de live, tô no ponto 3 de 11. Não tá complicado hoje. Então, o que mais, né? Sintoma de ansiedade, aumento da frequência cardíaca. Eu tô querendo explicar o que é o DSM-5, né? Óbvio que não vai dar tempo. Então, eu preciso pular esses detalhes, né? É, respiração muito rápida, né? Hiperventilação, né? Hiperventilação. Vou dar uma agilizada, tá, meus amores? Porque não é por nada não, é porque senão vai ficar muito longa essa aula. Hiperventilação. É, sudorese extrema, por exemplo. Tremores, né? Então, tremores. É, é, seis... Suor, né? Então, o suor pode ser excessivo, mas só suor mesmo. Né? A pessoa começa a suar, não tá fazendo nada, tá sentada e começa a transpirar, né? É suor, tremor, sensação de fraqueza e cansaço, sensação de fraqueza e, ou cansaço, ou cansaço, sensação de fraqueza ou cansaço. Número 8, sensação de fraqueza e cansaço, problema de concentração, né, por exemplo, é, que não seja o que você está obcecado, né, pensando o tempo inteiro. Então, dificuldade de concentração, exceto no tema da obsessão. Obsessão. Eu não consegui escrever obsessão nenhuma vez ainda hoje. Obsessão. É assim? Com um S depois dois S's, né? Obsessão, dificuldade de concentração, exceto no tema da obsessão. Então a pessoa está obcecada ali por algum tema, ela só pensa naquilo o tempo inteiro, aí tenta fa fazer qualquer outra coisa e não consegue, né? E aí não consegue. É, problema para dormir fundamental. Problemas para dormir. Então, dificuldade para dormir, né? Insônias diversas. Então, insônia, vou botar aqui, ó, insônia entra também aqui, como um sintoma possível. É, problemas, né? Dificuldades gastrointestinais. Então, alterações gastro, gastrointestinais são sintomas possíveis também. Essa parte do, dos sintomas são muito importantes. Porque aqui é que a gente faz uma ponte com conhecimento ayurvédico daqui a pouquinho, tá? É, dificuldade para controlar a preocupação. Então, incapacidade, incapacidade de controlar... A preocupação você não consegue dizer assim: olha, eu não sei o que vai acontecer no final do mês, se eu vou ter dinheiro para pagar as contas, mas tudo bem, vamos viver um dia depois do outro, vamos trabalhar, né? Não tem como a pessoa fica o tempo, ela não consegue fazer nada mais, ela só pensa naquilo, né? É desejo de evitar coisas que desencadeiam a ansiedade, então é medo, inclusive, né? É o medo, é uma profe, vou chamar de profecia, profecia autorrealizável. Pelo medo da ansiedade. O que, que é? Eu me identifico muito com isso. Eu tinha muito isso quando eu era adolescente. Como eu tinha né, alguns episódios de ansiedade quando eu era adolescente, o que, que acontecia? Eu tinha medo de ter o episódio. Olha que loucura, né? Mas é isso que eu, assim que aconteceu comigo, por exemplo, e com muitos pacientes que eu vejo hoje em dia. A pessoa que já teve um episódio de ansiedade, ela tem medo de ter outro episódio de ansiedade. Só que olha que loucura, isso vira uma profecia autorrealizável. Porque eu tenho medo de ter o episódio, então o meu medo de ter o episódio me deixa ansiosa ou ansioso para não ter o episódio e isso desencadeia um episódio. Então isso acontecia comigo direto quando eu era moleque, né? É, eu, o, o, o ataque de ansiedade, por exemplo, ele faz com que você não saiba o que está acontecendo, né? Parece que a cabeça acelera muito, você acha que vai morrer, é alguma coisa que não tem fim, ela vai, o corpo vai acelerando, o coração fica né, taquicárdico, e aí essa sensação depois ela passa. Só que aquilo gera um medo horroroso da, da sensação voltar então a gente fica com medo de ter o processo e aí o medo de ter o processo desencadeia o processo então vira uma profecia autorrealizável isso é um horror eu sei a sensação disso na minha pele assim, eu fico todo arrepiado lembrando disso já tem 20 anos que eu não sinto ansiedade mas eu lembro claramente na minha veia como é a sensação é... Então, botei aqui 12 sintomas possíveis, né? Que são comuns, inclusive, para processos de ansiedade. Uma galera botando nos comentários: é verdade, é isso mesmo, já senti isso, tamo junto, tamo junto. Já senti muito isso, eu sei exatamente como é a sensação. É, e eu já meditava, então eu sentava para meditar e parecia que a cabeça, que o corpo inteiro ia explodir se dissolvendo no cosmos, assim, é um horror. Nervosismo, inquietude, sensação de perigo iminente, desgraça e pânico, aumento da frequência cardíaca, esqueci de botar aqui frequência cardíaca. Hiperventilação, tremor e suor, sensação de fraqueza ou cansaço, dificuldade de foco e concentração, problema para dormir, né, insônias diversas, alterações gastrointestinais. <coughs> É incapacidade de controlar a sua preocupação e essa coisa do medo de sentir, né? Medo de ter ansiedade, né? O descontrole, né? Como estão falando aí nos comentários também. O descontrole. Procure um profissional de saúde ser, né? Como é que você sabe né, que, cara, eu preciso ver um médico, né? Eu preciso ver um terapeuta, eu preciso ver um psicólogo, né? Você tá preocupada demais, isso está interferindo no seu trabalho, nos seus relacionamentos e outras partes da sua vida. Então, número 1, um, a sua preocupação tá, está, né, está afetando o seu trabalho, seus relacionamentos, sua saúde de forma geral. Quando você sente que o teu problema, né, a tua ansiedade, ela está começando a esparramar e afetar tudo à sua volta, vale a pena procurar um bom profissional de saúde para te ajudar. É, vale a pena, se você tiver um momento ainda que você está aprendendo a lidar, você está controlada, você sente mas você está vendo né? você está usando a ansiedade como uma ferramenta para reavaliar os seus princípios, para olhar as suas prioridades, até aí tudo legal, tá tudo bem né? qual é o problema? O problema é quando isso começa a esparramar para tudo, seus relacionamentos ficam todos zoados, você não consegue trabalhar mais direito, a sua saúde está indo pelo ralo, aí vale a pena procurar ajuda, vale a pena procurar ajuda o seu medo, a sua preocupação, a sua ansiedade é, são impossíveis de controlar. Então você não consegue controlar o medo e a ansiedade por conta própria, né? Porque, por exemplo, eu, quando era adolescente, eu nunca tive ajuda médica. Eu sentava pra meditar. E aí eu me lascava lá meditando, mas chegou no momento que eu encontrei um ponto, eu entendi alguma coisa no meu corpo meu, meus hormônios equilibraram, seja lá o que que era mas passou digamos assim, então eu nunca passei na mão de um profissional de saúde, nunca fui medicado, nunca fiz terapia, não tenho nada contra nada disso, vocês vão ver daqui a pouco que são é, é, tecnologias muito boas né, para tratamento, mas eu conseguia dar o meu jeito por conta própria se você não consegue dar esse jeito por conta própria, vale a pena procurar um bom profissional de saúde. Deixa eu botar isso aqui em Bolds. Legal. É, você está você deprimida, por exemplo, ou deprimido por causa desses processos de medo e ansiedade, e você tenta corrigir esse problema de medo e de ansiedade por uso ou abuso de é, álcool. E drogas, né? Então, se você tem ansiedade, depressão, por exemplo, medo, né? E você também tem o uso conjugado de é, bebida alcoólica, principalmente uso excessivo, ou drogas, né? É, isso junto, isso não dá. Então, você precisa procurar um bom profissional de saúde. Então, é, como eu falo isso em português, a convivência, a confluência, não. Então, medo e ansiedade mais uso de álcool ou e ou e ou drogas, por exemplo. Se você usa né, substâncias né, para lidar com a sua ansiedade, por exemplo, você está se automedicando, entre aspas. Isso pode evoluir para problemas mais complexos no futuro. Então vale a pena procurar um bom profissional de saúde para te acompanhar. Né? É, é difícil arrumar um bom profissional de saúde? É. É difícil arrumar um bom profissional de qualquer coisa, tá? Engenheiro, arquiteto, médico, é, é difícil. Mas é possível, tem muita gente boa por aí. Você acha que a sua ansiedade pode estar ligada com um problema de saúde física? Então, número 4, se você acha que a ansiedade tem base é, química, por exemplo, orgânica, né? a gente chama, orgânica, procure um bom profissional de saúde então eu vou te falar né, de algumas complicações e alguns fatores de risco para a ansiedade daqui a pouquinho, e aí se você tem né, algum deles, você está com medo de ter, né? ah Matheus, não sei se eu tô com câncer, isso está me deixando ansiosa você vai lá no, no oncologista faz uma avaliação para ver se você tem câncer, vê que você não tem e pronto, entendeu? Se a sua ansiedade ela é baseada de que você está com alguma doença, está com algum problema né, você vai num bom profissional de saúde para ver se você tem esse problema, se você tem né, ou se você não tem então, é isso. Você precisa procurar um bom profissional de saúde. Você tem pensamentos ou comportamentos ou planejamento suicida. Então, planejamento, número 5, para terminar, é o último. Planejamento ou pensamentos suicidas. A recomendação básica, se você tem pensamento né, ou planejamento suicida, vale a pena procurar um bom profissional de saúde. Né? Vale a pena ligar, né? dependendo do país onde você mora, tem linhas de atendimento né, é, é, para a vida, né, para a manutenção da vida. Cada lugar tem um nome diferente, mas tem linhas de atendimento com profissionais especializados que podem te ajudar a entender né, o que, que você está passando e é, te dar todo o apoio né, de saúde que você precisa para enfrentar esse problema esse desafio, então planejamento ou pensamento suicida, então se a sua preocupação tá afetando o seu trabalho, sua vida pessoal, seus relacionamentos, se você não consegue controlar o medo e a ansiedade por conta própria, se você tem medo e ansiedade conjugado com o uso de álcool abuso de drogas, se você tem ansiedade de base orgânica você acha que você tem algum problema de base orgânica, vale procurar uma profissional de saúde, e se você tem planejamento ideação, né? pensamentos suicidas vale a pena procurar um bom profissional de saúde quais são as causas do transtorno de ansiedade centro de valorização da vida, o pessoal está lembrando né? o CVV no Brasil, é muito bom inclusive, diga-se de passagem Fica aí a dica, isso mesmo. Quais são as causas do transtorno de ansiedade, né? Então você tem causas médicas... Gente, não vai dar tempo, a gente já tá 48 minutos aqui, eu tô na metade da aula, não vai dar. Eu vou ter que passar um pouco mais batido. Então vou, eu vou só falar, tá? Você tem causas que são médicas mesmo. Quais são as causas médicas? Por exemplo, doença cardíaca, né? Você tem doença cardiovascular, tem vários tipos né, de taquicardias né? taquicardias, que fala? É, taquicardias, né? Não vou aqui entrar em detalhes sobre isso, mas tem vários tipos de é, problemas cardiovasculares, problemas elétricos, inclusive, no coração, que vão te dar essa taquicardia. E a pessoa tem uma alteração inteira, né, física, por causa da taquicardia. Então, se você tem problema cardiovascular, se você tem, por exemplo, diabetes, se você tem problema de tireoide, então o hipertireoidismo, por exemplo, pode deixar a pessoa com uma sensação de ansiedade. É um desequilíbrio... É químico, por exemplo, né? você tem um hipertiroidismo, você procura um bom endocrinologista, você vai ser medicada ou tratada de acordo e isso pode reduzir a tua sensação de ansiedade você pode estar achando que está preocupada por causa do trabalho mas na verdade você está com desequilíbrio hormonal né? é, distúrbios respiratórios por exemplo, doença pulmonar obstrutiva crônica, por exemplo, pode estar na base né, do desenvolvimento de ansiedade porque a pessoa não está respirando direito, não está oxigenando direito, é, já falei né? abuso ou abstinência inclusive de drogas é, consumo de é, algumas substâncias, e aí que eu posso considerar, por exemplo, o café entre essas substâncias, porque não é uma droga né, ilícita e tal, mas que pode gerar ansiedade, quando a pessoa para ela fica ansiosa, porque ela tem aquele víciozinho ali do né, café é, abstinência de álcool, abstinência de medicamentos, por exemplo principalmente os medicamentos ansiolíticos que são os realmente que a gente usa para tratar né, os problemas de ansiedade os benzodiazepinos, por exemplo, os benzos né? quando você se abstém né, de tomar esses remédios, eles podem causar ansiedade, que é o próprio problema que eles estão tentando curar, né é, vários outros medicamentos, inclusive. Né? Eu vou entrar em medicamentos daqui a pouquinho. Né? É, dor crônica, síndrome do intestino irritável, problemas, absorti problemas absortivos, por exemplo, problemas de dor, né, basicamente. Então, dor crônica, enxaqueca crônica, fibromialgia, podem ser doenças que levam né, a pessoa a desenvolver um quadro de ansiedade. E tumores raros. Né? Tem vários tumores né, no hipotálamo e tal e tal que produzem essa reação adrenética de luta e fuga. Né? Eles ativam né, o sistema simpático e você fica com essa sensação de sobressalto, né, de que você tá lutando, tá fugindo, tá correndo, mas é uma questão orgânica, você tem um tumor em algum lugar aí no seu cérebro, você tem que procurar um bom neurologista para tentar diagnosticar, né. A ansiedade, como eu já falei, pode ser efeito colateral de uma série de medicamentos, né, diferentes. É, e se você não tem uma base, né? É, por exemplo, genética, né? Você não tem. É, sua mãe e seu pai têm ansiedade. A gente pode pensar, ah, tem uma predisposição genética aí a ter é, ansiedade. Ou então você não tem histórico, né, de ansiedade na sua própria vida. Você não teve ansiedade quando você era mais jovem, quando você era pequeno, né? Você é, não tem motivo, né, para ter ansiedade nenhuma e tal. Aí a gente pode tentar olhar para ver se tem uma condição médica subjacente. Quer dizer, se você tem um problema Problema de saúde, porque essa ansiedade ela não tem muita base, né? Agora você fala assim, Matheus, eu moro na Síria, Matheus, eu moro em Cabu né? Eu tô, eu tô morando em Cabu agora. É você tem uma base muito importante para ter ansiedade. Você tá pensando, cara, o Talibã tá tomando de volta o país e tal. E eu não tô de acordo com isso por algum motivo aí, pessoal, político, seja lá qual for. Então isso te gera ansiedade. Isso aí é uma ansiedade absolutamente <coughs> explicável, né? Compreensível tá? Quais são os fatores de risco então? Então, pulei aqui, falei rapidinho, fatores de risco para ansiedade. É porque essa aula ela é extensa mesmo. Ela é extensa, não tem jeito. Ansiedade é um tema muito rico, afeta muitas pessoas. Eu não sei nem se vai dar tempo da gente tirar dúvidas por causa do é, por causa disso tudo aí que a gente né, por causa da quantidade de conteúdo que eu tenho para passar para vocês hoje. Fatores de risco então para ansiedade. Primeiro de todos, clássico trauma, né? Então, vou botar, vou botar o número 1, um, né? Número 1, um, trauma. Então, se você passou né, por abuso, por exemplo, se você é, testemunhou eventos traumáticos, se você passou por situações de violência, por exemplo, é, não é, é, é incomum que você desenvolva né, transtorno de ansiedade ao longo da vida, tá? É, então, adultos, inclusive, que passaram por transtorno... É, como é que a gente fala, estresse pós-traumático você foi lutar na guerra né, do, do Iraque, aí você volta da guerra, aí você você mora no Rio de Janeiro, por exemplo eu morei muitos anos no Rio de Janeiro né, quase minha vida inteira no Rio de Janeiro e aí você sai de casa, você não sabe se você vai voltar, se você vai passar por cinco blitz se você mora num lugar que tem né, controlado por uma facção de não sei o quê, que, que está sendo invadida pela facção de não sei o que lá, a gente tem essa preocupação constante no Rio de Janeiro, dá pra sair de casa, não dá pra sair de casa, dá para ir onde eu quero ir, não dá pra ir onde eu quero ir. Então, isso pode gerar um trauma. Você passa por uma situação, por exemplo, eu é, quando. Não, não é o meu caso, eu não tenho estresse pós-traumático por causa disso, mas eu trabalhava numa escola, né? Quando eu tinha 18 para 19 anos, eu dirigi um carro, né? Eu tinha um carro. Eu tenho, tinha um amigo naquela escola que ele dirigiu o mesmo carro que eu. E ele passava na mesma é, estrada que eu passava. Eu passava na Grajaú Jacarepaguá para voltar do trabalho, às vezes. Né? Eu, tra eu estava na UERJ, no Maracanã, e eu pegava a Grajaú Jacarepaguá para voltar para a Barra da Tijuca. E eu namorava uma menina que morava em Jacarepaguá. Então eu pegava a Grajaú Jacarepaguá, passava na casa da minha namorada, dava um beijinho de boa noite nela, super tentando ser romântico, voltava para casa. Né? Um dia, o meu amigo saiu da mesma escola que eu saía, no mesmo carro, o mesmo modelo de carro que eu tinha, descendo a Grajaú Jacarepaguá, foi para Parado na Grajaul Jacarepaguá saiu do carro e balearam ele, mataram o meu amigo, pra roubar o carro dele. Esse é o tipo de coisa que a gente vive no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, um dia eu dei tchau pro meu amigo, no dia seguinte o meu amigo morreu, né, porque queriam roubar o carro dele. Então, é uma cidade que você tá o tempo inteiro lidando com esse tipo de confronto, com esse tipo de violência, né. Então, ela pode deixar você com esse estresse aí, a flor da pele, né. Você pode, número dois, ter um estresse estresse causado por alguma doença específica, por alguma doença específica, já comentei né, já comentei várias doenças específicas que você, que, que a gente né, já falei, acúmulo de estresse, então acúmulo de estresse também, né, então você trabalha, né, não sei lá, você tem um trabalho muito estressante, você é bombeiro, você é professor, né, ou professora, né, você trabalha, você é profissional da linha de frente agora nessa situação horrorosa que a gente tá vivendo, que a gente, há mais de um ano do Covid, muitos profissionais de saúde, colegas meus, inclusive, estão caindo né, de, de transtorno de ansiedade, porque chega uma hora que a pessoa está numa condição que o governo não dá um apoio devido para o trabalho dela, você tem um monte de gente dizendo que ah, isso pode, isso não pode, ninguém sabe o que, que é, num estado pode uma coisa, no outro não pode outra coisa, e a pessoa está ali tentando fazer o um melhor dela, mas exposta a um perigo constante né, de contaminar ela, contaminar a família dela, ficar todo mundo doente, as pessoas morrerem, então é um estresse muito grande, é, é um estresse muito grande acúmulo de estresse então né tem pessoas né isso pode ser derivado da sua própria personalidade então tem pessoas que têm a personalidade mais estressada mesmo mais estressada ou mais ansiosa né então tem pessoas que têm mesmo uma personalidade um pouco mais estressada um pouco mais ansiosa essas pessoas já ficam né uma predisposição né a desenvolverem esse tipo de transtorno vários outros transtornos né então transtornos transtornos diversos de saúde mental. Transtornos diversos de saúde mental podem também né, ser um fator de risco. Você tem um tipo de transtorno de saúde mental e aí ele é a base para você desenvolver transtorno de ansiedade, né, então é, depressão, por exemplo, né, a pessoa ela é deprimida e aí a depressão é um tipo de transtorno de saúde mental que pode ser a base para o desenvolvimento de ansiedade como complicação desse transtorno de saúde mental, né, é, você pode ter, né, ansiedade na família então podem ser questões hereditárias hereditárias ou genéticas eu gosto de brincar com essas duas palavras para dizer que às vezes você herdou a genética da tua família, mas às vezes você herdou o, a maneira de ver a vida da sua família. Sua mãe é estressada, seu pai é estressado, seus avós são estressados. De repente você não tem a genética do estresse, mas você aprendeu que a vida é isso: a vida é perigo, a vida é medo. Estamos cercados de inimigos por todos os lados. Você abre o seu olho, fica sempre com o um olho na missa, com o outro olho no peixe: como é que é o olho no gato, o outro olho no peixe? Não sei como é que é o negócio da missa, não sei o que. Então você está sempre ligada. Né, porque a vida é isso aí, ó. Se quer camarão que dorme é onda leva, né? Então se você herda isso, né, do teu ambiente, por exemplo, né, fatores é, inclusive epigenéticos, epigenéticos. Então na gravidez, né, do enquanto a tua mãe estava grávida, ela tava grávida lá no Iraque, né, no meio de uma guerra do Iraque. E ela transfere, né, aquela informação de estresse, de nervosismo pro bebezinho que tá para nascer, né? Então você já sai da barriga da mãe com esses problemas e para terminar já falei também drogas e ou álcool abuso né de drogas abuso de álcool tá na base para o desenvolvimento também não são fatores de risco para o desenvolvimento de é ansiedade. Gente do céu, falta muita coisa ainda para essa aula. <risos> Olha aqui, ele é ansioso na aula de ansiedade, estressado na aula de estresse, né? Complicações então possíveis da ansiedade. Então, primeiro, né, a ansiedade pode levar a depressão. Não vou anotar, tá? Não vou anotar porque senão não vai dar tempo. Ansiedade pode levar à depressão, ansiedade pode levar ao uso indevido de substâncias, por exemplo, ou abuso de substâncias, que podem ser, pode ser desde maconha, por exemplo, a você fazer o abuso de substâncias para dormir, né? Remédio para dormir. Ou os próprios benzodiazepinos, né? Que eu já comentei aqui deles antes, né? Você pode ter, como consequência da ansiedade, distor distúrbios e problemas é, digestivos, né, por exemplo, intestinais, por exemplo, absortivos, por exemplo, né? É, você pode ter, por exemplo, exemplo, um impulso de isolamento social. Então, a pessoa se tranca dentro de casa e não quer sair por causa da ansiedade. Isso gera uma série de problemas para trabalho, problemas de relacionamento, problemas familiares. Você pode ter problema de bom funcionamento no trabalho, na escola, né, na sociedade. Você não se adapta bem na sociedade como complicação, né, do processo de ansiedade. Você pode simplesmente ter um processo de má qualidade de vida. A sua vida é problemática, né? ela é pesada, ela está complicada, está complicado tá para você. E o último complicação né, possível aí da ansiedade, que é bastante é, complicada né, no mundo hoje em dia, que está crescendo bastante determinado, dependendo da idade, é o próprio suicídio. Né? Então a gente tem um mês inteiro de conscientização do suicídio aí no ano. Aqui no Vida Vida a gente sempre traz esse tópico, faz lives específicas, fala né, sobre os centros de valorização da vida espalhados pelo mundo, porque o suicídio é uma complicação é bastante importante, né? bastante clássica, digamos assim, da ansiedade. Beleza? Gente, eu não vou continuar amanhã e não vou fazer a parte 2. Não precisa ficar ansiosos e nem nada. A gente vai terminar agora mesmo. Tá tudo certo. Tá? A gente vai... Se eu precisar falar sobre isso depois de novo, eu falo sobre isso depois de novo. Mas tá tudo bem. Prevenção e tratamento, né? O que, que é... Qual é o, quais são as modalidades né, na medicina moderna de prevenção e tratamento da ansiedade, né? Primeiro, a prevenção e tratamento com TCC. O que, que é TCC? É terapia é cognitiva comportamental. Eu sempre me embrulho para traduzir isso na minha cabeça. Terapia cognitiva comportamental é um modelo de terapia, né? De, de não posso falar análise, né? Eu acho que a análise é específica, uma terminologia específica freudiana. Mas é um tipo de terapia mesmo que é, tem efeitos muito positivos no tratamento de ansiedade. Já mais bem documentados impossível, tá? Mais bem documentados impossível. É... E é, você pode também fazer prevenção, né? por exemplo, prevenção, prevenção da ansiedade. Você não precisa ter a ansiedade, mas você pode prevenir a ansiedade. O que é muito bonitinho é que todos esses manuais, né, esses estudos, o, o Sistema Nacional de Saúde Inglês, né, é, o, por exemplo, o National Institute of Mental Health, eles falam sobre o tratamento né, da ansiedade com terapia cognitiva comportamental. Então, isso todo mundo fala da CTT, né? eu acho que isso é bem... É... Bem explicado, né? Eles falam do tratamento também com remédios específicos. Então, a gente fala dos benzodiazepinos, a gente fala dos beta-bloqueadores, por exemplo. O beta-bloqueador, ele evita, né? Ele, ele entra ali no processo do batimento cardíaco para segurar a taquicardia, né? Por exemplo. É... Benzodiazepinos, beta-bloqueadores... É... É os os, anti, os ansiolíticos, né? Tava faltando a palavra na minha cabeça. Os remédios que são ansiolíticos também são tratamentos aqui, ó, remédios, né, medicamentosos. Agora o que é interessante é que todos os é, todos esses grandes manuais eles falam sobre modalidades de prevenção, né? Modalidade de prevenção dessa de, desses processos de ansiedade. E aí eles falam de primeiro de tudo procurar ajuda. Né? o quanto antes você procurar ajuda, melhor para o teu processo se você sentiu, se se identificou com esses temas que a gente está trazendo aqui na live de hoje vale a pena você já ir procurar um bom profissional de saúde para ter essa conversa não custa nada a conversa não é porque você vai ter um diagnóstico, você vai ser internado no hospital porque você vai ser prescrito benzo de azepina, não é isso é só para você ter uma conversa sobre o que está acontecendo de repente fazer terapia, né? A gente, eu fiz uma live com a Gabi Casotti que é uma terapeuta junguiana né? uma, uma psicóloga junguiana e a gente falou sobre como todo mundo precisa de terapia né, de uma maneira ou de outra então procurar ajuda o quanto antes é legal né? eles falam também, cadê? eu acho que é no NHS que eles falam isso deixa eu ver aqui ó. É... remédios terapia psicológica psiquiátrica não, não é no NHS que eles falam a gente tem uma série de evidências, mas eu não tô encontrando aqui onde é que isso tá nas minhas notas. É, blá, blá, blá... Não, também não é na Mayo Clinic que eles falam. Eles falam sobre você... É... Bom, prevenção, né? Evitando o uso de drogas e o uso de álcool, né? Eu falei drogas e álcool várias vezes aqui. Então abstinência, né, De drogas ou tratamento, né? Se você tem algum vício, por exemplo, né? É, o tabagismo ele entra aqui também em muitas classificações, né? Para você parar, para olhar nesses né? hábitos compulsivos, por exemplo. É, eu falo muito sobre o consumo de café para os meus pacientes. A pessoa está tomando um ansiolítico com uma mão e tomando café com a outra, sendo que o café é uma substância que agita, né? Que agita, que provoca essa ansiedade um pouquinho. Assim como você não vai usar nenhum outro é, monster, né? Red Bull, esses energéticos, né? Você não tomaria um energético se você é uma pessoa ansiosa. Então você também não deveria tomar nenhuma substância, por exemplo, que são muito ricas em cafeína, né? Poderiam ser evitadas aí. Atividade física. A atividade física entra também aqui no quadro de prevenção para a maioria né, da, dos sistemas, né, principalmente modernos. A gente fala de atividade, né, você ter uma vida ativa, você ser uma pessoa que é produtiva, inclusive, né, dentro dos seus critérios de produção né, para a sociedade e tal, são muito importantes. Beleza? Então, dei uma pinceladinha na prevenção e tratamento. Como é que se trata a ansiedade no Ayurveda? O que, que é o Rajas, O que, que é o Vata? Como é que a gente fala sobre ansiedade na perspectiva ayurvédica? A gente vai olhar os sintomas que o paciente está manifestando. Então a gente precisa olhar os sintomas. Quando você for olhar os sintomas, você vai entender se o sintoma daquele paciente é físico ou ele é mental. Os dois doshas que mais desequilibram no processo de ansiedade são o vata, vata dosha, vata dosha no corpo e rajas dosha na mente. Vata dosha no corpo e docha dosha na mente. As pessoas têm o costume de dizer, eu estou com o vata né? e é verdade, e tá mesmo. Vamos olhar lá a lista de sintomas pra gente dar uma olhada nisso, pra... porque é muito importante. Nervosismo, inquietude, tensão. Sintomas clássicos de Vatadosha agravado. Clássicos de Vatadosha agravado. Sensação de perigo iminente, desgraça e pânico. Clássico de irádias agravado. A sua mente realmente está pronta para lutar. Está pronta para lutar. Isso aqui pode ser causado também por tamas na mente agravada. Sensação de recolhimento, de medo, né? por exemplo, profundo aumento da frequência cardíaca, viana vai o agravado, pra galera que estuda ayurveda aí, hiperventilação, prana vai o agravado. Olha o vata aqui, em todos os os diagnósticos, é né, possível. Tremores, kampa, a gente chama isso em sânscrito, kampa Campa é um sintoma clássico de vata agravado. é uma vata viada, inclusive. Suor, já falamos, inclusive, quando foi, acho que ontem falamos um pouquinho sobre suor, né? Esse mala, né? Sendo produzido pelo corpo. Isso aqui pode ter um elemento de pita, sim, agravado. Sensação de fraqueza ou de cansaço, né? Fraqueza e cansaço são sintomas clássicos. Ashtanga sutras Sutrasthana, capítulo 11 e capítulo 12, né? Vata agravado. Dificuldade de concentração. Dificuldade de concentração pode ser por vários motivos diferentes, mas pode ser por rádias na mente agravado, vata no corpo agravado. Problema para dormir, insônia, tem insônia de, de, de pita, tem insônia de vata, tem insônia de capa, tem insônia de rádias, tá? Então tem vários tipos de insônia diferentes. Mas muitas vezes o problema para dormir tá ligado com o vata agravado também alterações gastrointestinais, podem estar ligados com todos os três doxas, depende do tipo de alteração intestinal, mas o vata tem um elemento importante aqui a desempenhar, incapacidade de controlar a preocupação, muitas vezes está é conectado com radias né, na mente que está agravado, e essa coisa da profecia, né, do medo, da ansiedade, pode estar conectado com tamas também. Então, olha que complicado, né, Matheus, caramba, não entendi nada, você falou um bando de palavras, é, mas é porque a Ayurveda tem um bando de palavras mesmo, não tem como falar de Ayurveda e não falar das palavras do Ayurveda. Assim como eu vou falar de ansiedade, não vou falar a palavra ansiedade. Essa é a nomenclatura moderna. Na nomenclatura ayurvédica, a gente tem que estudar os doshas. Né? Quantos doshas temos? Cinco doshas. Então, você tem que estudar o vata, o pita, o kapa, o rajas e o tamas. Tá? Então, o rajas e o vata são a base mais forte. né? O vata é a base mais forte do desenvolvimento de ansiedade. Rajas na mente. Tá? quais são as terapias mais indicadas né, para o Vata, quais são as terapias mais indicadas para o vamos falar isso agora no item número 10 que é como tratar então né, com a Ayurveda como tratar isso aí com a Ayurveda primeiro de tudo, como é que você faz qualquer tratamento com a Ayurveda meus amores, primeiro passo no tratamento para a Ayurveda, chama Nidana Parivarjana, já me ouviram falar isso 50 milhões de vezes né? você precisa parar a causa do problema Mateus, eu tenho muita ansiedade por causa de uma doença que eu tenho. Tem que tratar a doença, né? Tem que tratar a doença primária. Não adianta ficar meditando no Himalaia. Ah, Mateus, mas eu medito no Himalaia direto. Todo dia eu vou lá e medito no Himalaia, né? E eu continuo tendo ansiedade. Mas a sua ansiedade ela é por causada pelo quê? Ah, por causada porque meu pai está doente. Então, o que, que você adianta ficar meditando no Himalaia? Se seu pai está doente, essa é a causa, a gente tem que ir lá e ajudar o pai, né? Ou então viver aquele luto, ou viver aquela causa, ou então eliminar aquela causa de alguma maneira, tá? Então você precisa entrar e lidar com a causa do problema. Segundo ponto da terapia no Ayurveda, chama-na Você precisa pegar os Doshas, lembra o Vata, o Pita, o Tamas, o rajas, que estão agravados, e tratar. Então, tratar o Dosha específico. Como é que faz isso? Por exemplo, vata Docha, exemplos, tá? Alguns exemplos. Vata Doxa é apaziguado pelo sabor doce. Vata doxa é apaziguado por oleação com óleo, com óleo de gergelim. Vata Docha é apaziguado. Oleação com óleo de argilim, O vata docha ele é apaziguado, dependendo do vata que tá agravado por modalidades específicas. Você pode fazer, por exemplo, vou falar já do pancha né? Mas você pode fazer oleações internas também, por oleações internas. Ah, Matheus, eu já tentei de tudo e o vata não sai de mim. Então, de repente, você precisa fazer shodhana tchikitsa. Shodhana tikitsa é uma terapia que a gente chama de purificação. puri. Purificação. Você vai tirar os doxas do corpo. Qual é o, o Shodhana Nati indicado para Vata Doxa? O clássico é Bastikarma. Bastikarma. Tá? Ah, Matheus, e como é que eu faço Shodha Nati de de né? Para rádias na mente. Irádias, Doxa na mente. Como é que você trata? Tem três terapias indicadas para os Doxas na mente. Quais são elas? Dhi, Dhairia, e atma atma de vignana dhidairia e atma de vignana são as três terapias para os doshas da mente ah Matheus, eu não sei o que, que é nada disso então a gente tem que se aprofundar nesses temas né? porque eu já dei um monte de lives sobre esses assuntos, você poderia saber isso já está tudo na internet né? atma de vignana, por exemplo é o conhecimento de quem você é de verdade, lembra quando eu falei lá que você Tá tendo um ataque de ansiedade porque você acha que você tá em, correndo risco de vida? Atma de Vijnana é conhecer quem é você. É saber se você tá mesmo correndo risco de vida ou não. Dhi é o discernimento. Discernimento é quando você acha que uma coisa boa, ela é boa, e uma coisa ruim, ela é ruim. Quando você acha que uma coisa ruim é boa, e quando você acha que uma coisa boa é ruim, isso é falta de discernimento. Você olha para uma pessoa na rua e você acha que ela é perigosa. Mas ela é perigosa? Não. Isso é problema de discernimento, é di. Então a terapia mental no Ayurveda fortalece o seu discernimento. Se você tem medo, Dairiya é a coragem, é a disposição de encarar os problemas de frente, é a habilidade de você acordar de manhã e atacar o dia com toda a energia que você precisa, isso é dairia. É uma terapia dos doshas da mente, Vignana é o famoso autoconhecimento, né? o autoconhecimento. Então, como é que trata né, essas doenças de acordo com a Ayurveda Você trata, dependendo do sintoma, com base no sintoma, você encontra qual é o Docha gravado, com base no Dosha gravado, você monta um plano terapêutico. Eu não tenho a menor pretensão de que você vai sair dessa aula um médico ou uma médica ayurvédica, né? Pelo amor de Deus, meus amores, não dá. Eu não faço milagre ainda, né? Então, eu quero só que você tenha umas ideias, né? Eu quero só que você tenha umas ideias aqui do que fazer. E aí, Matheus tenho, tá bom, eu entendi essas ideias. O que, que eu faço agora? Se você quiser quiser é continuar se aprofundando eu tenho um monte de cursos que você pode fazer, olha que maravilha essa é a hora que eu te convido para continuar porque a gente já tá com uma hora e 15 minutos de live né? não adianta, eu posso ficar aqui falando 30 horas, só que eu não preciso ficar falando 30 horas, porque já tem isso tudo gravado e chama curso é um certificado, por exemplo certificado nos fundamentos do Ayurveda então se você entra lá, por exemplo no vidaveda.org fundamentos você encontra o certificado nos fundamentos da Ayurveda. Você fala assim, Ah, Matheus, eu ouvi tudo que você falou, achei lindo, quero aprender mais sobre a Ayurveda. O Fundamento da Ayurveda é o primeiro passo que você tem que dar, porque lá eu explico, o show da Antiquitas, chama na Antiquitas, Parivardhana, o que, que é o Vata, como é que o Vata é o que, que é o Pita, como ele é Pazigo, o que, que é o Kapa, como ele é Pazigo. Mas é um curso de mais de 30 horas, né? 30 horas, mais de 25 horas de curso. Então são, né? Mais de 20 horas, de quase 30 horas, eu acho, de curso que eu explico tintim tim por tim-tim os fundamentos teóricos e os fundamentos práticos do Ayurveda. Então, aqui no 0800, eu consigo te dar uma base né, dessa parada. Mas eu não vou conseguir me aprofundar em tudo, com todo o detalhe tal, e tal Eu até tento, né? <risos> eu até tento. Mas cabe a você também, se você acha... Ah, Matheus, entendi. Achei bem massa. Quero me aprofundar. Tem um caminho para você se aprofundar. Chama Certificado nos Fundamentos da Ioveda. Matheus, eu não quero fazer um curso. Não sei não sei se vale a pena e tal e tal. Não tem problema. Eu tenho um curso gratuito, inclusive, para você. Curso gratuito. Vou botar aqui na tela. A... Ah essência do Ayurveda se você entra lá em vidaveda.org barra essência pra galera do Instagram, isso tudo tá no link da bio do Instagram tá? no link da bio do Vida Veda no Instagram tem todos esses links para vocês pra galera do Youtube, do Facebook, a gente vai colocar isso na descrição, nos comentários, mas é muito fácil digitar esses links, né? vidaveda.org essência Aí você entra lá e se inscreve no curso gratuito a essência do Ayurveda. Você fala, Mateus, eu, eu não sei se eu já estou no ponto de me aprofundar mesmo em Ayurveda. Então vai lá e faz o curso gratuito, não custa nada. São mais de sete horas gratuitas para você, para você começar a, a pisar, né, botar, molhar o seu pezinho dentro do Ayurveda. O que, que é o Ayurveda? Para que, que ele serve? O que, que não é o Ayurveda também? que Muita gente confunde, né, o que, que é com o que, que não é tá? Então a M Regina falou tá fazendo um curso gratuito, muito bom. Que bom, Regina, que bom que está gostando. Eu elaborei esse curso gratuito, ele tem 7 horas de curso para você lá gratuitamente. Então, aproveita, entra lá, isso tudo foi feito com todo o carinho do mundo para vocês. Beleza, meus amores? Passei 15 minutos, mas também não foram 2 horas. Esse foi o nosso projeto 0800 de hoje. Eu só não vou tirar dúvidas de vocês, tá? Eu não vou tirar dúvidas agora, mas eu vou abrir uma caixinha nos stories do Instagram do Vida Veda, pra vocês poderem botar suas dúvidas sobre a ansiedade lá. E aí eu vou respondendo essas dúvidas aos pouquinhos, à medida do, 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 que, do né, que for tendo tempo. Então, é, eu não preciso fazer tudo numa live também, né? A gente tem um monte de ferramentas: tem meditação guiada, tem YouTube, tem Instagram. Vamos usar. Então eu vou abrir uma caixa dos stories agora pra vocês no Instagram do Vida Veda e aí você pode me fazer suas perguntas sobre ansiedade e eu vou respondendo ela, faço Reels, faço o que vocês quiserem. Eu só não tô fazendo dancinha no TikTok ainda, mas o resto tudo a gente faz, tá bom? Um beijo pra vocês, uma excelente sexta-feira. A gente se vê de novo na segunda-feira pra mais um Projeto 0800. Um ótimo final de semana. Não fiquem ansiosas, não fiquem ansiosos. Tamo juntos, isso aqui é uma família. Vamos que vamos. Um beijo pra todo mundo. E até a próxima.